0: Graça e muita paz, vocês desse lado aí, deviam vir para cá, porque o pregador não precisaria ficar rodando o pescoço, e eu gosto assim de olhar no olho, tá? hoje pela manhã não dava, porque estava tudo cheio aqui, esse culto da tarde, eu me sinto meio imprensado nele, é a segunda vez que vou pregar aqui nesse horário, e eu sou meio problemático com esse negócio de tempo, e aqui tem que terminar, porque vai ter outro culto depois, eu sugiro que vocês antecipem esse para 5 horas. Aí a gente fica mais folgado. E o outro põe para as 8. Aí fica tranquilo, de 5 a 7. E depois tem um bom intervalo para o começo do outro culto. Eu tenho a alegria de estar recebendo aqui parentes meus. Vou pedir que eles fiquem de pé. Primos e irmãos em Cristo, lá de Nova Iguaçu. Vou estar pregando lá no domingo que vem. E toda essa família, é um prazer que vocês estão conosco aqui. Samuel. Eu nem reconheci o Samuel, é meu primo. Chegou aqui na frente, disse: Você está me reconhecendo? Eu pensei que é era daqui do, da, do recreio. Falei: Não, estou não. Sou o Samuel. Amém. Bem-vindos. Prazer tê-los conosco, viu? Nós estamos no próximo mês de, no próximo mês de março, dia 1 de março, indo para Portugal para uma série de conferências em todo o país, de três meses. E nosso objetivo é ir mais para encorajamento dos missionários que estão trabalhando naquela terra árdua, conhecida como cemitério dos missionários. Porque os missionários estão ali pregando e não veem, não veem resultados. E esse desejo botou no nosso coração, talvez por causa de cinco anos que estamos em São João del Rei, e São João del Rei, um lugar como poucos que eu conheço no Brasil, de um catolicismo que cega, pessoas prisioneiras de uma religião que tem cegado as pessoas, e eu disse pela manhã que quando chegamos em São João, eu fui para, para morar em Tiradentes, por causa de um filho nosso que tem um problema de saúde, e quando cheguei em Tiradentes, fiquei meio preocupado, porque eu ia estar pastoreando em Belo Horizonte, 200 quilômetros de distância, e iria ficar mais retido lá na roça, moro na roça, que me atrapalha lá no, na minha, no meu trânsito, não é automóvel, é vaca, Porque eu, as vacas que ficam no meu caminho, e aí descobri uma igreja batista, a primeira igreja batista de São João del Rei, que estava morrendo, uma igreja com, tinha uns 10 membros, brigados entre si, num prédio decadente que igreja maravilhosa, fantástica, e comecei então ali tentando ajudar aqueles irmãos pastoreando em Belo Horizonte e também em São João del Rei, e nesses cinco anos eu me lembro que no começo eu comecei a sentir muita raiva do catolicismo, muita raiva da prisão que eu via envolvendo aquelas pessoas depois que começamos a interceder por aquelas pessoas, pela cidade, o coração começou a mudar e começamos a sentir compaixão, meus irmãos, nós temos que olhar para esse mundo louco com os olhos de Deus, de compaixão pelas pessoas e então eu soube de Portugal, Portugal é um pouco parecido com São João del Rey, né? Nesse sentido, o Deus de Portugal é a Fátima, e um povo que cada vez mais ateu e indiferente ao genuíno Evangelho, e ali estão os missionários lutando numa pedreira. Então nós sentimos desejo de estar ali, encorajando aqueles missionários, e eu conto com as orações dos irmãos. Nós estaremos só três meses, e conforme o Senhor nos direcionar, quem sabe passemos lá também o ano de 2016, mas não sabemos ainda se é esta, esta a direção do Pai, mas contamos com as orações dos irmãos, eu trouxe livros, mas todos os livros saíram hoje de manhã, então não tenho nenhum livro para oferecer para vocês, mas aqueles que quiserem nos apoiar, estejam orando intensivamente por nós, e hoje à noite, hoje, hoje de manhã e hoje à tarde nós estamos lidando com o tema da fé Nesse primeiro trimestre a igreja está voltada para enfatizar o pilar da fé A importância da fé O que, que é a fé? Hoje pela manhã falamos da fé que vence o mundo O que, que é fé? A Bíblia mostra que a fé nunca é colocada em oposição à, à razão porque alguns chegam a pensar que nós, cristãos, somos simplórios. Somos pessoas que cometemos uma espécie de suicídio intelectual, abdicando da razão. Não, não, senhores. A Bíblia nunca coloca a fé em antagonismo, em oposição à razão. Pelo contrário, a Bíblia fala de culto racional, culto inteligente. Deus nos criou um ser inteligente e Ele quer um culto inteligente. A Bíblia sempre contrasta a fé com a visão. Fé é o elemento que substitui a visão e não a razão. Aqueles que dizem, eu preciso ver para crer, não entenderam a natureza da fé. Fé pressupõe não ver. No momento que eu vejo, não preciso mais do elemento fé. Então, nós vivemos pela fé. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que não viu os acontecimentos históricos que fundamentam a nossa fé. Mas nós estamos apoiados em fatos da história. E nós temos que perceber que a corrida, eu quero falar hoje à noite sobre a essa a corrida da fé, é a corrida de revezamento, vamos ler, na palavra de Deus, no capítulo 12, do, do livro de Hebreus, versículos 1 a 3, Hebreus 12, versículos 1 a 3, portanto também nós, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A fé é, assemelha-se a uma corrida de revezamento. E dizem que os treinadores das equipes que correm colocam geralmente os melhores corredores no primeiro momento e no último momento da corrida. Então, nesta corrida de revezamento da fé, no momento de nossa corrida, vamos avaliar então aqueles que correram antes de nós. Os que estão correndo conosco e aqueles que ainda virão. O desafio desta, deste texto é correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Diferentemente das corridas de revezamento em que os corredores são treinados a olhar somente para frente, nessa corrida da fé, o texto nos desafia a olhar em quatro direções diferentes. Não só para frente nós somos desafiados aqui a olhar, primeiro para trás, para as arquibancadas do tempo, olhando para os que correram antes de nós, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo ao capítulo 11, o capítulo 11 é chamado o capítulo dos heróis da fé, e o autor de Hebreus descreve, então, no capítulo 11, pessoas da história que correram esta corrida. E no capítulo 12, ele nos chama a olhar, visto que temos a rodear-nos, olhemos para a arquibancada do tempo. Vamos perceber como é que aqueles homens que já venceram, que já puderam dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso significa que a fé precisa ser guardada. E quero deixar claro, queridos irmãos, que igreja é o meio de cultura da fé. Se você deixa de andar como rebanho, você é uma presa muito fácil do lobo. Na parábola contada por Jesus da ovelha perdida, ele diz que o bom pastor deixou as 99 no rebanho e foi atrás daquela que se desviou, porque aquelas noventa e nove estavam seguras e ele tinha que ir atrás daquela que se afastou, então a igreja a reunião dos irmãos a comunidade dos santos é o meio de cultura da fé nós precisamos da igreja ninguém pode dizer Cristo sim igreja não, há uma tendência forte nos dias de hoje dos chamados desigrejados líderes religiosos, líderes cristãos tem tropeçado, tem conduzido a história de forma desrespeitosa, líderes têm trazido vergonha para a causa evangélica, e assim muitos crentes estão decepcionados com a igreja e raciocinam dessa forma. Cristo eu quero, mas igreja eu não quero, dá muita mão de obra. Mas é impossível ser cristão sozinho nós somos, nós fomos salvos da, da massa não pensante, o evangelho nos atingiu como indivíduos, Deus nos salvou, não foi como um povo, como um grupo, ele nos salvou individualmente, nos tirou da massa não pensante, lidou comigo, com você, como indivíduo, mas colocou-nos num corpo, ninguém pode seguir a Jesus Cristo sozinho, você precisa dos irmãos, e os irmãos precisam de você, e esse é o meio de cultura da fé, e o texto de hoje nos chama a olhar para aqueles que já correram, vamos olhar para trás, vamos olhar para as arquibancadas do tempo, o texto nos mostra a partir de Abel, passando por Noé, Enoque, Abraão, Moisés, e vai seguindo para homens, que andaram nessa estrada da fé, quando o pastor Vander pregou pegou uma série de mensagens em Abraão, considerado o pai da fé, o que é que Deus começou com Abraão? Começou um povo, e é fantástica a história de Abraão, e ninguém aqui foi tão provado como este homem, quem aqui já foi provado ao ponto de Deus, mandar que Abraão subisse numa montanha e entregasse o próprio filho? o que me impressiona na história de Abraão, é que quando Deus o manda ir em direção ao Moriá, ele se levanta de madrugada para ir, mostrando que, que ele tinha entendido o que, que estava impedindo a carreira da fé, quando Deus o chamou do atual Iraque, ele saiu em direção à terra prometida, sem saber para onde ia, e ele sai, morando numa cidade grande como Ur dos Caldeus, ele passa a ser um nômade, andando naquela estrada da fé, sem ver nada, ele vai em direção, à terra prometida, e numa determinada altura do caminho, Deus mostra para ele, Deus para de noite, encontra-se com ele, e o Senhor fala para ele, olha para os céus, veja as estrelas, assim vai ser incontável a tua descendência, e ele diz, como se eu não tenho filho? O meu servo, Eliezer vai ser meu herdeiro, porque Sara, minha esposa, não pode ter filho, o Senhor diz para ele, você vai ter um filho, diz a Bíblia que a dona Sara estava na tenda do lado, e caiu na risada, como é que eu, velha coroca, vou ter um filho, a menopausa já tinha ficado para trás há muito tempo, e o anjo deu uma maior bronca na dona Sara, porque riste, e ela não não ri, é certo que riste, agora gente ninguém tira da minha cabeça que Deus tem senso de humor, porque quando lhes nasceu o filho, qual o nome que o senhor mandou colocar no filho? Isaac significa o quê? Riso. Toda vez que a Sara chamava, ô oh, riso, vem cá. Ela deviam se lembrar da sua incredulidade. Só pode ser senso de humor de Deus. Só pode. Mas passa um tempo, depois dessa bronca que ela levou do anjo, ela, ela chega para Abraão, morzinho, anjo. Eu não posso mais engravidar, meu amor mas você ainda é um garanhão, você ainda pode ter filho, Por que, que nós não somos inteligentes, e damos uma ajudazinha para Deus, e você pode ter um filho através da nossa serva H, e o Abraão gostou da ideia, e se relacionou com H, e tiveram Ismael, treze anos se passa de silêncio de Deus, novamente o Senhor lhe aparece, e reitera a sua promessa de ser um povo, uma grande descendência, o que, que ele fala agora? Eis Ismael diante de ti, agora ele tem um filho, e o senhor diz, não, não vai ser através de Ismael, você e a Sara vão ter um filho, e agora quem foi que riu? Foi Abraão, por que que Deus esperou treze anos para reafirmar a, a promessa? Que naquele período, Sara não podia engravidar, mas Abraão tinha potência, potência para gerar, tanto que gerou Ismael, Deus estava aguardando que Abraão também não pudesse gerar, o livro de Hebreus diz que pela fé, Deus suscitou uma enorme descendência a um homem já amortecido, isso significa em termos sexuais, Abraão também, agora, não tinha mais capacitação física para gerar, e Deus o capacitou, e eles tiveram Isaac, Abraão estava com 99 anos, imagine ter um filho com 99 anos, Abraão ficou bobo de tudo, era Isaac para cá, Isaac para lá, <risos> Isaac passou a fazer de Abraão gato e sapato, até aquela madrugada, quando o Senhor, se revela a Abraão e diz, pega de Isaac, teu único filho a quem ama, se ele tinha outro, vai ao monte Moriá e mata-o, coloca-o no altar em holocausto, vocês podem imaginar isto, agora por quê? Por que, que Deus pediu isso de Abraão? É porque sem que Abraão, percebesse o seu coração se desviou do foco. Isaac havia se tornado o Deus de Abraão. Esse era o problema. Tudo que vier a ocupar o primeiro lugar na nossa vida, isto é o nosso Deus. E nessa corrida da fé, nós vemos Deus trazendo as pessoas para o curso da corrida e Abraão se levanta de madrugada, por quê? porque ele entendeu ele entendeu que Deus estava ocupando o um lugar secundário na sua vida e ele se apressou a ir ao Moriá e ele matou Isaac, quando que ele matou Isaac? ele chega lá no final quando ele prepara o, o local, a lenha quando ele está para enterrar o, cunha, o punhal no coração do, do filho Deus disse, basta mas ele matou Isaac, ele não matou Isaac ali, ele matou Isaac quando saiu lá da tenda, quando ele saiu de lá em direção ao Moriá, Isaac não era mais o seu Deus, porque Deus fala através do profeta Jeremias, dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não podem reter as águas, quando eu olho para a vida de Abraão, eu tenho que verificar quem ocupa o primeiro lugar na minha vida. Quem é de fato o meu Deus? E essa pergunta que temos que fazer aqui hoje. Nós que estamos na carreira da fé, você tem que perguntar. Quem ocupa a primazia? Porque muitos de nós, chamados crentes, cremos em Jesus. Mas fazemos de Jesus apenas um meio. Os fins são outros. Jesus se tornou um santo católico a quem recorremos para ter as bênçãos almejadas, eu gosto daquela expressão quando Jesus diz para Tomé, quando Tomé havia dito se assim, vocês são uns, uns credos, acreditem em qualquer coisa, e Jesus disse, não Tomé, vocês sabem o caminho, o caminho para onde eu vou, disse Tomé, nós não sabemos não, nós não sabemos o caminho, respondeu-lhe Jesus, eu sou, o quê? eu sou, a verdade, ninguém, ninguém o quê? ninguém vem ao pai, é uma, é uma construção gramatical estranha, porque a lógica da frase parece sugerir, que tinha que ser, ninguém vai ao pai, se ele é o caminho, mas logo nos lembramos, de que Jesus disse, eu e o Pai somos um, então ele podia estar fazendo uma referência à trindade, mas eu tenho uma outra proposta, Jesus está dizendo aqui, que ele não é meio para outros fins, ele é o próprio fim da busca, existe um cristianismo falso, que coloca Jesus apenas como caminho, como um meio, os fins são outros. Muitos estão buscando conhecer a Jesus, a, buscando as igrejas porque o fim é uma vida melhor, é um casamento melhor, é uma, são finanças melhores, é uma situação econômica melhor, é uma casa melhor. Muitos estão nesta corrida com os olhos postos em outro lugar. Os fins são outros. E a história de Abraão, quando eu olho para Abraão, me mostra Deus trazendo Abraão para o rumo. Quantos de nós buscamos a Deus para termos coisas? Existe um falso cristianismo no chamado mercado religioso o chamado evangelho da prosperidade que está chamando as pessoas para seguirem a Jesus, para melhorar de vida, tenho a nítida sensação que muita gente hoje, que abarrota as chamadas igrejas evangélicas, são pessoas que estão correndo atrás de Deus para ele resolver problemas, para me dar uma vida melhor, e quando Deus não responde do jeito que querem, chutam Deus para o espaço, eu viajei, sempre viajei muito, quando meus filhos eram pequenos e eu chegava de uma viagem, a minha amada estava me esperando, a apaixonada, continua até hoje, olhando e, 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 e esperando a mim, olhando para mim, mas os meus filhos estavam olhando para as minhas mãos, para saber o que, que eu tinha trazido para eles, como é a sua fé em Jesus? Você está olhando para ele, apaixonada por ele, ou está olhando para as suas mãos, para ver... Quais são as suas dádivas? Este evangelho só chegou aqui por causa de gente apaixonada por ele. Não pelas suas bênçãos, não pelas suas benesses. Você está correndo atrás da bênção ou do abençoador? É isso que define essa carreira. Quando eu olho para Abraão, eu vejo um homem que estava colocando o filho no lugar errado. E quando Deus mostra-lhe o que está acontecendo imediatamente ele o coloca no altar. Então, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é para o passado. E assim, a vida de cada uma dessas pessoas me abençoa profundamente. Quando chega no capítulo 11, no final do capítulo 11, o autor de Hebreus faz uma síntese. Ele... Ele diz assim no versículo 32, depois de ter falado de todos estes, Abraão, Moisés, e aí foi, todos. chega no capítulo, versículo 22, ele diz, que mais direi? Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga, fuga exércitos de estrangeiros, mulheres pela ressurreição receberam seus mortos. Ponto. Até aqui, ele faz uma síntese mostrando gente que foi tremendamente vitoriosa, gente que viu milagres estupendos. Né? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, fizeram-se poderosos em guerra. Nós queremos fazer parte deste grupo grupos que experimentam milagres portentosos. E existem igrejas e pregações que ressaltam apenas este primeiro grupo, aqueles que conseguiram vitórias incríveis. Mas olha o segundo grupo, esses aqui chamaríamos daqueles que foram honrados pela sua fé, mas agora olha o segundo grupo que ele continua, depois de dizer, mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, agora para frente, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, esse segundo grupo não viu milagres, esse segundo grupo não viu, Coisas prodigiosas, não viram nada. Eles tiveram sofrimento, experimentaram pressão de toda a natureza, e são destes que o texto diz: homens dos quais o mundo não era digno, são desses que me veem maior desafio para correr. Quando eu olho para a para a arquibancada do tempo, são dessas pessoas que me, essas pessoas que me trazem maior desafio para prosseguir, não são daqueles aparentemente somente vitoriosos, Quanto bênção, irmão quantos hoje vão em igrejas para ouvir das bênçãos, das bênçãos, dos milagres, a fé que se firma nos milagres morre na semana seguinte, esse evangelho chegou até nós, foi por causa de gente que deu a própria vida, como estes aqui, fala-se de um povo muito, muito missionário na história da igreja, que foram os morávios ou moravianos, uma região da Europa no século XIX, século 18 ou XIX, esse grupo dos morávios eram fortes na, na missão mundial, e havia naquela, numa região da Europa, uma ilha, onde um homem ateu mantinha escravos, não permitindo que ninguém, Chegasse àquela ilha para pregar para os seus escravos. Um jovem morave, 18 anos de idade, se vendeu como escravo para ir para aquela ilha. Imaginem, quando toda a família, toda a sua igreja foram despedir-se dele com corrente nas pernas, indo para lavar latrina. Não estava sendo convidado para um emprego promissor. Ele se despede dos seus familiares, dos seus irmãos em Cristo para nunca mais vê-los, porque ele estava indo, não era para lavar latrina, era para resgatar gente, ele estava se doando, totalmente, quando eu vejo os pais hoje orientando os filhos, na escolha de uma profissão, qual é o fator preponderante, para os pais, na orientação dos filhos, os pais orientam os filhos no rumo daquela profissão que vai lhe dar melhor situação econômica. Os filhos estão então centrados em que é que eu poderei ter melhores condições socioeconômicas. Os pais não orientam os filhos a se doarem. Verifique, meu filho, onde você poderá ser mais bênção. Onde sua vida poderá ser gasta. Este evangelho só chegou aqui por causa de gente que se doou inteiro. E quando eu olho para a arquibancada do tempo, eu vejo pessoas assim que passaram o bastão para a geração seguinte porque se doaram inteiramente. Então a primeira direção que o texto me chama a olhar é para trás, é para o passado. E eu recebo o encorajamento de Abraão dizendo: "Vai, meu filho. Valeu a pena." Eu escuto Paulo dizendo, vai meu filho, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É assim, quando estudamos a Bíblia, nós somos desafiados por estas vidas a prosseguirmos. Mas o texto me mostra que eu tenho que olhar também para os lados. Porque o texto está no plural, visto que temos a rodear-nos. Existem outros correndo comigo agora. Existem pessoas que estão se doando ao Senhor agora. Eu conheço jovens que estão adentrando a África, destruída pela guerra. Jovens estão dando suas vidas para servir o Senhor ali. Eu tenho a alegria de ter um filho que está metido numa, num projeto missionário lá para os ribeirinhos da Amazônia. É gastar a vida desta forma, se doando aos pobres, aos necessitados eu sou desafiado, quando eu olho para aqueles e me sinto tão aquém de tantos hoje, que estão se doando à obra missionária, mas aqui está uma igreja de, de gente muito poderosa, e nós queremos ver saindo dessa igreja, não a, a igreja apenas apoiando financeiramente a obra missionária no mundo, isso já tem acontecido e essa igreja tem feito um trabalho notável, mas essa igreja mandando os seus filhos, os pais entregando seus filhos, os filhos sendo desafiados, não a correr atrás de mamão, porque o Deus que está norteando hoje, a mente dos jovens, é mamão, o que polariza todas as atenções, é como ter mais condição socioeconômica, como melhorar de vida, os jovens que não têm referenciais de vida para outro sentido, não tem na política, não tem, Nenhuma pessoa que sirva de modelo, os nossos jovens precisam olhar para nós, para a igreja, e ter como modelo o desafio do reino de Deus, e se doarem, se entregarem. Temos que olhar para o lado. E nós não estamos numa corrida de competição. Essa corrida de revezamento não é uma corrida em que eu me alegro quando vejo alguém caído eu tenho que parar para os que caem do meu lado eu imagino que nas corridas, quando alguém cai o que está correndo de pé fica feliz que é menos um competidor mas nessa corrida da fé nós temos que ser os soldados que param para resgatar o outro alguém já disse que muitas vezes os crentes são como um exército que abandona os seus feridos nós temos que correr olhando para os que caem e parar para levantá-los e correr adiante. E ter paciência com os que sofrem, com os que tropeçam. Nós temos que olhar para aqueles que estão adiante de nós, como desafiadores. Nós temos que olhar para aqueles que estão ficando para trás. Para dar água aos que estão cansados. Para fortalecer o abatido, desanimado. Estamos correndo não é para levar a taça. Nós estamos correndo a carreira que nos está proposta, estamos correndo juntos nessa carreira, preste, preste atenção nas suas motivações, você já ficou, com uma ponta de, alegria, quando você viu alguém que está na corrida da fé, ficando para trás, caindo no caminho, você já ficou alegre com o fracasso do outro? Ou você já ficou abatido e triste com o sucesso do outro? Quando isso acontece, é porque nós estamos correndo a nossa corrida, não é a corrida da fé. Quando você ouve de, um, de uma outra denominação que alguém caiu, qual é a sua emoção, o seu sentimento? É de alegria ou de tristeza? Porque um corredor na corrida da fé ficou para trás, nós temos que parar. Quando Josué estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Nemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, ele dispôs as famílias em tribos. Em, as famílias foram divididas para reconstruir todo o muro. E cada grupo tinha, além dos construtores, as pessoas tinham que carregar também um corneteiro. Além das armas de defesa e das ferramentas, tinham que ter com o grupo um corneteiro. E os grupos estão trabalhando, cada um no seu pedaço. E quando ouvia o toque de uma corneta, de uma buzina, paravam tudo e iam recorrer, socorrer aquele lugar que foi atacado. Este é o reino. Este reino hoje está dividido por famílias da fé batista, presbiteriano, metodista, Assembleia de Deus, quando alguém me pergunta, qual é a sua igreja? eu digo, é a mesma sua, nós só somos de tribos diferentes, eu sou da tribo batista, a minha família ali é da tribo presbiteriana, batista, presbiteriano, constrói o muro de igual maneira, só que às vezes usa uma ferramenta diferente, mas diferente não quer dizer errada, só quer dizer diferente, imagine que eu chego na sua casa para tomar café, e vejo você colocando o pó no coador. eu digo, você está fazendo café errado, não é assim que faz café, tem que pôr o pó na panela e mexer com a colher de pau, <risos> não é errado, só é diferente, então nós, estamos correndo juntos esta corrida, e quando, você pode perceber quando a corrida é sua, quando você está projetando, é o seu reino e não o reino de Deus, se você vê alguém da outra família, quando a buzina é tocada, caiu, caiu alguém lá, do, da família presbiteriana um líder o que, que nós temos que fazer? correr para socorrer e não nos alegramos porque nós não estamos competindo entre nós nós estamos juntos nessa empreitada é o reino que nós estamos batalhando para construir, estamos juntos embora possamos fazer café diferente, nós estamos juntos nesse empreendimento, então nós temos que correr olhando para os lados os que estão correndo conosco hoje sermos encorajados pelas experiências uns dos outros, sendo desafiados por aquilo que cada um está fazendo nesse projeto. Mas o texto me traz a percepção que eu tenho que correr olhando para uma terceira direção. Eu tenho que correr olhando para dentro, olhando para mim, porque o texto diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Ah, queridos, o corredor da de revezamento, os corredores que correm as olimpíadas, eles correm com uma, um uniforme levíssimo, sapatilhas levíssimas, nada que seja peso, acessório desnecessário, e a palavra está dizendo que nessa corrida da fé, eu tenho que me desembaraçar de pesos, e de pecados, existem pecados agasalhados, que entravam a nossa corrida, existem pecados acariciados, Muitos de nós temos pecados prediletos, que mantemos na bolsa. Levamos como que um, uma mochila nas costas. Muitos de nós, crentes, estamos carregando pesos, muitos pesos desnecessários. Então, preste atenção. Como é a sua vida com Deus, na sua intimidade? Como é o seu namoro, jovem, na sua intimidade com Deus? É um namoro cheio de pecado a sua mochila está carregada de práticas inconvenientes nessa carreira cristã, você tem que soltar essa carga, nós temos que aprender a lidar com o pecado, me parece que a grande fraqueza da maioria de nós, os crentes, é que nós não sabemos lidar com o pecado, a palavra de Deus me sugere algumas maneiras de lidar com o pecado, a primeira é antes da tentação, se eu sei que vou passar num determinado lugar e o inimigo vai estar lá para me derrubar, eu vou cortar a volta. Não é símbolo de poder eu fazer. Não, eu vou passar lá na cara do capeta para ele ver. Eu tenho que cortar a volta. Não deslugar ao diabo. Então, a primeira maneira de desembaraçar do pecado é não dando lugar para ele. Você é frágil. Você é vulnerável. Então, corte e volta. A segunda maneira... É quando se defronta com a situação de pecado. A palavra diz resistir. A segunda maneira é resistindo à tentação. O inimigo vem. E como é que resiste à tentação? Jesus nos mostra como. Está escrito, está escrito, está escrito. É firmado na palavra de Deus que nós vamos resistir à tentação. É uma segunda maneira de vencer. Firmados na palavra. Mas tem uma terceira maneira de vencer. Depois de cair, tropeçou e caiu. Se tatelou no chão, pisou na casca de banana e caiu. Crente está lá caído. Você já viu uma gorda levar um tombo no centro da cidade? Era que ela cai lá e diz: nunca mais levanta daqui. Ela levanta rapidinho e vira a primeira esquina. Então, o que me parece que muitos crentes estão estatelados, caídos, totalmente desanimados, eu não tenho jeito, eu sou assim si mesmo. A tá? terceira maneira de lidar com o pecado, a palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Uma das maiores pregações que eu já ouvi na minha vida, que mudou toda a minha percepção espiritual, ouvi de um missionário em inglês, chamado Roy Hesson, ele estava pregando na igreja que eu era pastor em São Paulo, e ele na pregação disse o seguinte, quantas vezes eu tenho chegado a Jesus, derrotado, de Senhor tem paciência comigo, estou eu aqui de novo, pequei bestamente, e Jesus disse, de novo por quê, meu filho? É a primeira vez. Sabe por quê, irmãos? Porque todas as vezes que eu caio em qualquer coisa, e eu volto quebrado, ele faz três coisas com o meu pecado. Ele me perdoa, ele purifica. E ele esquece é como se eu nunca tivesse pecado na minha vida, eu posso estar pregando aqui para vocês, só por causa dessa verdade, o inimigo vem me acusando, eu saio para lá, estou limpo, eu me desembaraço desse fardo, dos, dos pecados que ele quer colocar na minha mochila, estou limpo, e eu ando limpo, em termos de, higiene pessoal, não é mais limpo quem nunca se suja, quem que é mais limpo? Quem sempre se lava? Em termos de santidade, não é mais limpo quem nunca peca, é mais limpo quem sempre se lava. Eu sempre viajei, e chegava em um hotel, o banho de hotel é maravilhoso, mas chegava na minha casa, aquele banho me chorou, aquela pouquinha água, aí eu falei, um dia eu vou construir uma casa que vai ter um chuveiro maravilhoso, agora eu moro na roça, fiz uma caixa d'água lá, lá no monte, e a água vem com uma pressão danada, e eu entro no chuveiro, é uma coisa fantástica, não tem nenhum hotel que tenha um chuveiro que eu tenho. e tomo aquele banho, e saio renovado, e eu falo para ela, ela fala, bem, banho é uma coisa celestial, a gente sai do banho outra pessoa, porque o, o calor do dia, ah, os poros ficam ah, ah, fechados, sujos, parece que, que o banho lava tudo e nós ficamos, o corpo passa a respirar nós precisamos aprender a fazer isso na corrida da fé, diariamente tome banhos e banhos na graça por isso que Jesus mandou a gente orar perdoe os meus pecados todo dia, aquela oração dominical é a oração de todos os dias eu tenho que tomar banho todos os dias e creia e fé não é um sentimento, fé é confiança na pessoa dEle, a palavra diz, se confessarmos, Ele é fiel e justo, para perdoar e para lavar, então depois de uma confissão profunda, eu posso saber que eu estou limpo, isso é indispensável nessa carreira cristã, este olhar introspectivo e de lidar com aquilo que está sendo peso na corrida, na, na corrida de cada dia. Mas a quarta direção é que é a mais importante. O texto nos, lo, nos leva a olhar para a quarta e mais importante direção, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É ele. Eu tenho que olhar todo dia para ele. Conta-se de duas crianças que competiram na neve para ver quem ia fazer o caminho mais reto até uma determinada árvore. A primeira saiu olhando os pés. Botando os pés certinho para não, não entortar o caminho. E quando ela viu a árvore estava lá, ela estava indo para lá. A outra olhou para a árvore. E traçou o caminho mais reto até a árvore. Nós temos que olhar para Jesus, porque se eu ficar olhando só para a arquibancada do tempo, eu vou ter a tendência de achar que Abraão, que Moisés, que todos esses homens da história, que Paulo, eram super homens espirituais. Eles eram pessoas especiais. Elias era um homem especial. Quem sou eu perto dessas pessoas? Hoje pela manhã não deu tempo de eu falar sobre Enoque. Mas depois estava considerando sobre Enoque com alguém e a pessoa estava dizendo que achava que Enoque era uma pessoa que já não pecava mais, Falou, meu querido, era ruim igual você, pecador ruim, mas nós teremos essa tendência de olhar para a história, se ficarmos olhando apenas para a história do passado, de achar que esses homens eram homens especiais, e que eles não tinham as mesmas fraquezas que nós, escrevendo sobre Elias, a palavra de Deus diz que era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, então, quando eu olho para o passado, quando eu olho para a bancada, eu tenho que voltar o olho para Jesus. Porque aqueles andaram vitoriosamente, porque estavam olhando para ele. Estavam olhando para ele como alvo. Quando eu olho para os lados e eu vejo que estão correndo comigo, eu tenho que regular esse olhar também. Porque senão desenvolvo ou o complexo de superioridade ou o complexo de inferioridade. Alguém já... Já disse que talvez as pessoas que têm complexo de superioridade acham que isso é bom. Eu sou mesmo. Quem tem complexo de superioridade é aquela pessoa que pensa que... É, 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 eu, 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 eu fui privilegiado. Ninguém é melhor do que eu. Eu sei fazer. Vocês já viram uma pessoa que quando ela vê alguém ser elogiada... Quem tem complexo de superioridade quando vê alguém ser elogiado, ele não aguenta, hum. quanta louvação, só por causa dessa, desse que essa pessoa, eu faria muito melhor, vocês já viram gente assim? Complexo de superioridade, mas o complexo de superioridade, é um profundo complexo de inferioridade, está sempre baseado em, comparar, em comparação, por isso que eu tenho que olhar para Jesus, porque senão, eu vou ter esses sentimentos, complexo de inferioridade, o que que é? a pessoa que vê outro ser elogiado e não aguenta e ela, essa, ela e diz assim, ah, Deus chove mais nas hortas dos outros do que na minha Oi, coitado de mim, sou um zero à esquerda aquela pessoa muito mais bonita, muito mais especial do que eu e afunda por isso que eu tenho que olhar para Jesus, porque quando eu olho para ele ele me traz para o rumo Jesus chega na casa de Marta e Maria chega lá, a Maria, corre para os seus pés, com um caderninho, cheio de perguntas, dúvidas, Ela e Marta está lá fazendo a comida, fazendo tantas coisas, limpando a casa, encerando a casa, e chega um ponto que a Marta, que a Marta vai para Jesus e dá uma bronca em Jesus, eu acho que ela era baixotinha, gordinha, ela chegou assim, Jesus, será que o senhor não vê que só eu funciono nesta casa? Essa palerma da minha irmã não faz nada? Essa é a tendência da pessoa, ela, ela queria o foco das luzes nela, o louvor para ela, ela não podia aceitar que Jesus estava dando atenção para outra e Jesus disse: assim: Maria escolheu a boa parte, olha bem para os lados, mas olhe continuamente para Jesus, porque é Ele, é Ele que é o autor e consumador da fé, foi Ele que iniciou esse projeto de fé, no meu coração, e eu tenho que olhar, para Jesus, porque se eu ficar, num olhar interior, mórbido, eu vou fazer o que Judas fez, qual a diferença entre Judas e Pedro? Quando Judas, depois de trair, negar, a Jesus, Judas entrou num projeto de destruição, de autocondenação, e ele foi se enforcar. Quando eu volto a olhar para dentro, esse olhar introspectivo vai me destruir. Porque é uma postura orgulhosa, o, o arrependimento é diferente da no sentimento que Judas teve, Judas teve remorso, o que é, que é remorso? É uma visão doentia, inter... voltada para si, e ele foi se enforcar, agora Pedro quando nega o Senhor, e ele olha para Jesus, o que é que aconteceu? Qual foi a reação de Pedro? Ele se derreteu em arrependimento, porque a palavra de Deus diz... É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se Judas tivesse olhado para Jesus, ele teria visto, ele teria encontrado o mesmo olhar. Quando Pedro olhou para Jesus, o que, que estava no olhar de Jesus? Eu perguntei isso uma vez para uma senhora: depois que Pedro nega e o galo canta, e ele olha e Jesus, olha para ele, os olhos dele se encontram. E eu perguntei: o que, é que a senhora acha? que estava no olhar de Jesus, e ela disse, havia reprovação no olhar de Jesus, Jesus estava dizendo, viu, eu não te falei que você é um fraco, que você é me negar? Eu falei, não, não era isso que estava no olhar de Jesus, o que estava no olhar de Jesus era isso, Pedro, é por esse fraco, Pedro, que eu, vou, que eu vou morrer, não pelo forte que você pensava ser, e foi esse olhar que sustentou a Pedro naqueles três dias terríveis que anteciparam a ressurreição, foi esse olhar. E se Judas tivesse olhado para Jesus, ele teria encontrado o mesmo olhar. É olhando para o autor e consumador da fé. É esse olhar que me encoraja a prosseguir. E o texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Quando eu tiro os olhos de Jesus, eu afundo. Os discípulos estão pescando, não pescaram nada. Jesus diz, joguem a rede do outro lado. Eles não sabiam quem era, mas quando puxaram a rede, a rede veio cheia de peixes, eles é ele, só pode ser ele. É olhando para ele. A minha rede cheia de peixes os discípulos estão no barquinho o barquinho está quase afundando eles estão apavorados vem um vulto em cima da água. a crença de que havia um fantasma que vinha buscar as pessoas quando estavam para morrer o vulto está aparecendo lá eles gritaram é o fantasma chegou a nossa vez e Jesus diz, não tenho medo, sou eu Simão falou, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, esse homem foi fantástico, Eles des... Pedro desceu daquele lugar de segurança e andou em direção a Jesus, não sabemos quanto ele andou, mas o fato é que ele andou, diz o texto, reparando porém na força do vento teve medo, e começou a sumergir. submergir, quando eu olho, quando eu reparo na força do vento, quando eu reparo na força do pecado, quando eu reparo na força da adversidade, e tiro os olhos dele, eu também começo a afundar, afundo, na depressão, crente tem depressão? Tem, afundo na autocomiseração, o que é autocomiseração? Pena de si, você começa a se comparar, começa a ficar com pena de si, afundo na imoralidade, crente afunda na imoralidade, afunda, quando eu tiro os olhos dele, por isso, corramos com perseverança essa carreira, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E ele pega Pedro e o levanta e o coloca no bar. Nessa tarde, talvez haja alguém aqui que iniciou essa carreira, mas que está afundando, abatido, desanimado, cansado, decepcionado, decepcionado com outros, mas principalmente consigo mesmo. A palavra diz que Pedro clamou socorro Senhor salva-me Senhor, prontamente diz o texto, Jesus estendeu a mão e o tomou e o levantou e o colocou novamente no bar Jesus está aqui, o mesmo Jesus esperando que pessoas que estão abatidas, desanimadas, caídas clamem por socorro você se sente fracassado na carreira cristã mas ele, olhe para ele clame por ele, e ele vai também tirar os seus pés de qualquer situação de desespero e vai colocar os seus pés sobre uma rocha é esse o Jesus autor, e consumador da nossa fé vamos baixar nossas cabeças e orar e você faça isso agora aí no seu íntimo Senhor aqui estou eu frágil tão frágil e quando eu percebo eu tirei os olhos do Senhor e comecei a olhar para as circunstâncias e comecei a afundar Senhor eu clamo por teu socorro tire os meus pés do lodo e coloque-os novamente sobre a rocha olhando Firmemente Para Jesus Ele é o autor Ele que iniciou esta obra em nós E ele é o consumador E ele vai fazer a mesma coisa que fez com Pedro Vai fazer com você aqui hoje Tirar os seus pés do lodo E colocá-los novamente sobre a rocha Senhor, tu conheces cada pessoa aqui restaura cada vida para a tua honra, para a tua glória para fortalecer o corredor que está fragilizado que está fraco renova a sua fé a sua esperança a sua paz a sua alegria porque a alegria do Senhor é a nossa força Ó oh Deus, só temos uma coisa a dizer ao Senhor nesse momento. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua voz que ouvimos tão claramente. Agora, Senhor, ao final desta celebração, leva em paz o Teu povo. Permita que aquele que entrou aqui hoje cabisbaixo, pensando que é o fim, receba a graça do recomeço, da segunda chance. Coloque o caído de pé para a Tua honra e para a Tua glória em nome de Jesus, amém vamos em paz, Deus abençoe uma boa semana em nome de Jesus, amém